0: CZ má roční tržby kolem 200 milionů korun. Stala se mu ale zajímavá věc. Zjistil, že je na trhu suverénně nejdražší a že to s cenami poměrně přehnal. Rozhodl se proto zlevnit až 80% sortimentu, a to někdy dokonce až o 50%. Výsledkem je, že se mu marže snížila o 30%, ale současně se zvedly prodeje o 20%. Tohle tedy bude rozhovor o cenách, cenové strategii a o tom, co se stane, když cenami musíte hodně zahýbat. Mým hostem jeden ze zakladatelů firmy Tomáš Linhardt. Tomáši, já tě vítám zpátky, ahoj. Díky, ahoj Jirko, zdravím. My jsme spolu natáčeli přibližně před třemi lety, kdy jsme si povídali o vašich službách. Byl to velmi zajímavý rozhovor, kde jsme rozebírali, co všechno pro vaše zákazníky vymýšlíte, co jim nabízíte. Bylo tam například byl tam all-inclusive model, vzorky zdarma, doprava zdarma, prodloužená záruka, odložená platba, různý slevy, poradce, konfigurátory a spousta dalšího. A na mě to působilo tak, že toho nabízíte zákazníkům opravdu hodně. Teď po těch třech letech mě zajímá, jestli to fungovalo ekonomicky.
1: Určitě to je dobrá dobrá otázka, protože ono to taky záleží na době, ono ty časy se mění a člověk musí sledovat, jak reaguje zákazník a přizpůsobovat se tomu. Ono totiž tohle bylo v době covidu, kdy všechno rostlo tak nějak samo, samo od sebe, a my jsme žili v takové naší vlastní bublině a soustředili jsme se jako primárně na ten e-shop. Prostě náš cíl byl mít jako nejlepší e-shop s nejlepšíma službama. Logicky jsme nemohli být jako nejlevnější, protože ty služby něco stojí, ale náš cíl byl vlastně udělat co nejlepší zákaznický zážitek včetně těch služeb, včetně nějakého After Sales a servisu. Což jako zdálo se, že fungovalo jako velmi dobře. V tom covidu to hodně rostlo, nicméně potom jsme jsme hitnuli nějaký limit, kde samozřejmě ta e-commerce spadla rok potom, co skončil covid, nám to taky vypadlo, ale říkali jsme si, OK, tak je to asi nějaký přirozený vývoj trhu, protože předtím jsme hodně rostli. Nicméně teď už máme vlastně druhý rok po covidu a ono se s tím jako nějak moc nic dramatického se nedělo, ne, neměli jsme ten růst, na který jsme byli zvyklí my a to jsme si říkali, ok, tak asi musíme udělat ten krok zpátky, přehodnotit situaci, asi e-shop se dá vymýšlet nebo vylepšovat do nekonečná služby taky, ale myslíme si, že už ten základ jako máme, ale je potřeba jako zohledňovat i jiný parametry, což byla kapitola na celý, na celý letošní rok vlastně.
0: Já jsem se ptal na to, jestli to fungovalo ekonomicky a vlastně nevím, jestli
1: jsem slyšel o jo. jo, určitě. My, my furt věříme, že ty služby jsou důležitý a že to ekonomický smysl dává. Co se, týče, co se týče těch služeb, tak máme třeba ty vzorky zdarma. Ono je těžké to hrozně vyhodnotit jenom jako hard datově, jako čísla, protože když se spočteš třeba, kolik tě stojí poslání vzorků zdarma, Stojí tě to třeba, já nevím, 20-30 korun, závěr se stíkám, se to posílat, jestli třeba i na Slovensko a tak. musí to nařezat, je s tím spojená nějaká práce, takže to už se bavíme třeba celkově o nějakých 40 korunách jako investice. Uh, ne vždycky to dopadne, ale zároveň my to bereme i jako formu marketingu, jo, protože když vlastně ten vzorek třeba pošleme zákazníkovi, tak on už nám věří, on už ví, že nejsme nějaký fajkový e-shop, ale že prostě jsme si dali tu práci a trošku jsme do něj jako zainvestovali. Takže jako. To je, to je právě to jako ošemetné a co si myslím, že, že jako hodně lidí třeba jako, je potřeba se na to dívat jako v širším kontextu. Jo. Takže kdybychom se to podíval jako čistě papírově, tak si myslím, že jako spoustu analytiků by řeklo prostě, ok, ty služby jako nedávají smysl, ale když jako pozorujeme reakce těch zákazníků, že je to fakt oblíbený, že třeba konfigurátor podlahy nebo konfigurátor koberce na míru a tak dále, je prostě jakoby služba, která nás odlišuje oproti konkurenci a lidi to mají rádi, tak, tak věříme, že to smysl dává i jako ekonomicky, ale právě musí se to brát jako celek, jo? jako nějaký balík služeb, protože kdybych si to jakoby napsal na papír, kolik to stojí vlastně a kdybychom to osekali, takže ty, že ty tržby třeba tolik nespadnou a vlastně o tolik jakoby ušetříme, tak by to na papíře asi vyšlo, ale ten celkový koncept by se nám rozpadl a prodala se to spíš o jako celkový vizi toho e-shopu.
0: Hmm. Slyšel jsem v té tvé předchozí odpovědi něco v tom smyslu, hele, my jsme se hodně zaměřovali na zákaznický zážitek a možná jsme se na něj zaměřovali až moc, nebo to možná dokonce bylo i špatně, já nevím. Uh, hodně lidí i v mých rozhovorech říká, že právě ta customer experience, ten zážitek toho zákazníka, jaký z toho nákupu má, je možná dokonce ta nejdůležitější věc. Zmíním třeba, nevím, Eduarda Míku, jeden z posledních rozhovorů, člověk, který stál za mólem, který vlastně mm-hmm. říkal, hele, logistika a customer experience, dvě zásadní oblasti, na které se zaměřte při budování e-shopu. Od tebe slyším, jako kdyby to bylo špatně, jako kdyby vás zaměření se na to customer experience zavedlo na špatnou cestu. Jak to mám chápat?
1: Uh... Určitě, to, by, to bych možná ještě uh, poupravil uh, to, to, co jsem řekl, nebo jako klarifikoval, aby to nevyznělo to. My pořád věříme, že ten zážitek je zážitek zákazníka je prostě klíčový, ale uh, abych to doplnil, tak v našem případě my, to bylo jakoby jediný na co jsme se jako soustředili a neřešili jsme třeba tolik tu cenovou politiku, pricing, jo, nějaký akce, třeba marketing určitě jsme jako vylepšovali letos taky. Jo, že pro nás to prostě dřív bylo takový jako pojďme prostě budovat e pojďme kodovat, pojďme prostě furt jenom dělat další a další věci. Jo, což jako je, je dobrý, určitě, určitě jako to smysl má, ale jako... Musím říct, i to B, jako nejenom. prostě není to jako jenom o to, musíte prostě koukat na finanční výkazy, musí se řešit marketing, musí se řešit kreativa, musí se řešit pricing, jo, protože jako můžeš mít prostě nejlepší e-shop pod sluncem, ale když když budete o 30%, 40% dražší v některých případech, tak je to prostě k ničemu. Je to to jako kontraproduktivní, protože ten čas alokovaný vlastně, kdyby se přealokoval na třeba přemýšlení o nějakých jakoby repricingu, Aby ten e-shop byl konkurenceschopný, nebo prostě ano, konkurence, co dělají ty ostatní, aby prostě uh, jste dodržovali ten trend. A, a, jo, tak, tak uh, myslím si, že by, by to byl jako líp vynaložený, vyalokovaný čas. Hmm. Uh, ale jako s tím určitě nechci znehodnocovat customer experience, což si myslím pořád, že je jako jedna z úplně klíčových věcí.
0: Souhlasím. Ch- ch- chápu správně to, že jste se až příliš moc věnovali tomu zákaznickému zážitku, vymýšleli jste ty služby a tak dále. Co vám mezi tím uteklo? Nebo co se stalo, co, co je v tomto špatný? Uh,
1: já si myslím, že spíš jsme se měli ještě víc jako zaměřovat na marketing a pricing, protože zvlášť teda v dnešní době uh, bylo to vlastně od té doby, co skončil covid a najednou uh, prostě strašák s inflací, Válka na Ukrajině, uh, zdražování energii a všechny tady ty věci prostě přispěly k uh, obrovským jako zastrašení populace a lidi začaly šetřit. Podle nás, jako podle našich jako různých analýz, prostě pořád ty peníze ještě mezi lidma jsou, ale lidi si je víc drží a uh, víc jako koukají na každou korunu, kterou utratí. Uh, takže třeba to nám uteklo uh, zrovna letos, My jsme to chodou okolností měnili i agenturu na reklamu a hlavně jako výkon, výkonnostní, PPC. A ty nás na to právě začaly hodně hodně upozorňovat. Že prostě my tím, že jsme byli drahý, my jsme třeba mnohonásobně zefektivnili reklamu, nicméně nám utíkaly ty tržby. A to bylo hlavně hlavně v létě. Ono to taky souvisí s tím, že jsme, se, jsme přehodnotili způsob, jak vyhodnocovat prostě reklamu, protože my jsme dřív uh, jeli t- na tvrdo prostě 30% PNO jako by napříč všema kanálama, uh, což se ukázalo minulý rok, že nás jako hodně brzdilo, protože my jsme třeba brzdili akviziční kanály, jako je, já nevím, Kryteo Akviz, RTB House, Facebook, uh, Instagram, prostě věci, které nabírají nový publika, uh, tak my jsme měli jako hrozně utlumený, protože prostě, Všechno jsme, my jsme si říkali, OK, my to budeme všechno měřit jako v GH na, na Last tak tehdy se ještě měřilo na Last click, uh, a budeme všechno měřit stejným metrem. No jenom, že vy nemůžete všechny kanály měřit stejným metrem, protože uh, prostě někdy jsou akviziční a ty mají logicky mnohem horší výkon než ty, uh, než ty retenční nebo ty retargetingový. Jo, takže to byl třeba takový jako mental shift uh, letos. A ještě k tomu přispělo to, že uh, když jsme si jako měli dost jako cash flow, trošku krizi v létě, tak jsme si říkali, OK, tak jako zdražíme, uh, prodáme toho míň, ale vyděláme aspoň víc a pokryjeme ty náklady. Uh, tak potom nám uteklo jako hodně tržeb. Ta reklamka třeba, co, nebo ty analytici vlastně, co nám říkali, že jsme se bavili třeba o 100-200 tisících týdně, co nám opravdu jako v létě mohli, mohli utíct. Jo? Takže to byly docela drahý. Dráhý školný, drahý uh, třeba 3-4 měsíce a potom v září jsme se vrhli na ten repricing a s tím souvislo v developnutí nebo uh, výroba nějakých jako repricingových uh, modulů, aby, aby jsme to právě mohli udělat hromadně a tak.
0: Takže se bavíme uh, 100 000 týdně, 3 měsíce, nezní to, když se podívám na to, jaký máte tržby ročně 200 milionů, nezní to zase až jako tak velký
1: problém, nebo ano? No, tak jako jo, ale když se člověk snaží být prostě online jednička, tak vám to jako, taky to i zbytečně kazí jméno. Když prostě ty zákazníci třeba ten e-shop mají rádi, nebo se vrátí, ale samozřejmě doba je taková, že si to lidi porovnávají, takže oni jdou třeba na heuréku nebo prostě jdou na nějaký jako konkurenční shopy. A když tam tu cenu vidí jako znatelně nižší, třeba řeknu, tak, tak je to takový jako zbytečný pro nás protože ten zákazník se třeba už nevrátí, nebo si nás už zaškatulkuje prostě do takových těch jako drahejch prémiových e-shopů, kde my být úplně jako nechceme, my chceme být prostě pozicovaný na středu nebo prostě uh, normálně dostupný i pro masov, masovku, prostě pro lidi, kteří jako klasicky kupujou, uh, což, což právě jako ono ještě jako krátkodobě ten efekt byl menší než, než, než dlouhodobý, protože jakmile by si to ty lidi naučili o nás, že jsme víc jako dražší, tak, tak si myslím, že tak dlouhodobá tendence by byla ještě jako by mnohem víc klesající. Hmm. A taky, pardon, ještě jako by druhá, druhá stránka je, že ta firma má taky nějaký jako fixní náklady, takže ono, i když, i když prostě máme třeba vyšší marži na některých těch produktech, tak tím, že prodáme méně, tak je to vlastně... Skoro bych řekl jako nula odnulli, protože i tak musíme platit sklád, musíme platit zaměstnance a ty náklady fixní nás jako, můžou žírat, když, když ty objemy jako klesnou.
0: Takže generovali jste zisk? Uh,
1: v létě ne. Uh, v ne. Jako u nás to léto je vždycky slabý a letos bylo jako hodně slabý. Tam jsme byli, uh, kdybych se kouknul jenom třeba na, na, na ten nejhorší kvartál, třeba by řeknu, čer, půlka června až třeba srpen, možná až jako do září, tak tam, tam to byly jako ztrátový měsíce, v podstatě skoro každý měsíc byl, byl jako ztrátový v řádu, já nevím, okolo třeba milionu, někdy třeba dva. Jo, ale zase u nás je silná ta zima, no, takže my ho vyděláváme v zimě a pak nějak musíme pokryt to léto. Takže tak je taky otázka, musí se faktorovat prostě ten trh, který prostě v našem segmentu v létě je slabý a a v zimě silný, takže teď nám to vzrostlo. A právě to umění vlastně jako posoudit, jaký přínos tomu měl ten trh, jenom samostatně prostě to, že vzrostl trh a, a jaký přínos uh, byla ta cenová politika. No?
0: no dobře, tak pojďme po těch objektivních věcech, které byly vidět. My se tady bavíme o tom, že jste byli, ty jsi mi dokonce řekl, suverénně nejdražší. Tak mě zajímá, o kolik?
1: Ano, bohužel, jdu takhle jako zkuží na trh, ale je to pravda, byli jsme v některých případech, hlavně třeba u metrážních koberců nebo PVC podlach. Kdy ty marže jsou fakt jako hodně nízké. Hodně tak jsme byli zhruba tak 30, někdy i malinko víc, přes 30% jako dražší než třeba Ten konkurence. samý
0: koberec se si jinde mohl koupit o 30%
1: levnější. Ale ne, uh, takhle, ještě řeknu, že oni třeba neměli ty služby. Na no, to jsem bylo... se
0: chtěl zeptat, jestli i přes to, že jste nejdražší, ještě nutně nemusí znamenat, že to je úplně celý prohraný. Byl, bylo tam teda jako něco navíc, co vám pomáhalo si tu cenu
1: obhájit? No určitě, je, je to vlastně, jak jsi říkal na začátku, ty naše služby, to znamená, my máme dopravu zdarma uh, tam i zpět, pokud to není řezaný na míru, takže uh, to je jako myslím velký benefit pro zákazníka, který určitě nemá každý e-shop. Máme ty vzorky, máme třeba možnost vizualizace, což je nástroj uměl inteligencí, který taky nestojí úplně malé peníze. Takže díky tomu třeba jsme oslovili lidi, kteří vyložení nejdou jako suverénně jenom po ceně, ale dopomohlo jim vlastně. Oni nás berou jako třeba katalog, kterým si tak jako listujou a všechno si můžou vyzkoušet. Máme třeba nějaké doporučení, máme články a tak dále. Takže to je všechno, co nám jako pomáhalo ale jako lidi, kteří šli po ceně, určitě u nás u si nás, myslím uh, nekoupili. Ale lidi, to je lidi, měci... lidi kteří jdou po ceně. Kolik jich je? Uh, to je dobrá otázka. Uh, já sám jako neznám úplně přesně tu odpověď, ale uh, je jich čím dál tím víc. Uh, v, v posledním roce nebo možná i dvou uh, se to hodně jako shiftnulo. Uh, I s, se vstupem dalších jako konkurentů a velkých jako marketplaces na český trh uh, Vis, Allegro žio, a, a další Kaufland a podobně uh, tak jako ten trh začíná být čím dál tím víc saturovaný čím dál tím víc tlačí na cenu čím dál tím víc jednoduchý je to porovnat si a uh, jako jo prostě my jsme to jako cítili ale jako kolik je to lidí to přesně nejsem úplně schopný Jech jako určitě
0: jinými slovy je plus minus
1: hodně Tak no, je je jich docela dost. No
0: No, je to to citelný teda, pochopil jsem z toho tvého příběhu, že to je citelný, že jich je tolik, že že už se vám to projevovalo na tržbách, že jste nejdražší.
1: No stoprocentně, stoprocentně určitě jako nějaký hard data, který tady můžu říct, nevím jak, jak je to třeba v jiných segmentech, ale v tom našem segmentu my jsme třeba měli meziroční propady 10-15% 10-15 když, když, když jsme ty ceny měli jako napálený, nebo jako víc, víc prostě nabombený, a potom, když jsme je snížili, a to bylo docela jako radikální snížení, někde, v některých případech o 50 až, ale spíš jako v průměru, kdybych řekl, jsme se pohybovali 20, někde 30 tak, tak jsme najednou zjistili, že jsme třeba 10-20 jako v růstu, Jo, takže jakoby minus 10% versus plus třeba 10 až 20% v závislosti na kategorii, což je rozdíl jako skoro 30% v tržbách. No.
0: To bavíme se o desítkách milionů. E, ročně
1: určitě, jo. jo.
0: Tyhle ten, chci se zastavit ještě u toho, máme vyšší ceny, ale dokážeme to vykompenzovat kvalitnějšíma službama nebo širší nabídkou služeb a tak dál. To je něco, co se taky dost často v e-commerce říká, že si můžeš dovolit vyšší ceny, když budeš mít kvalitní služby. Je to teda podle tebe, podle této tvý zkušenosti validní argument nebo, nebo ne?
1: Je to validní argument, určitě, určitě bych to potvrdil, protože i tak, když jsme se dívali třeba na nějaké naše konkurenty, samozřejmě neznáme ty jejich čísla úplně podrobná, ale nějaký jako zhruba metriky, tak my jsme pořád měli jako relativně dost objednávek na to, jak suchý ten trh byl jako v létě. Takže určitě obhajitelný to je, když se pracuje, když se pracuje dobře, jako s reklamou, musíte mít jako konzistentní sdělení a zároveň ty služby, tak. Myslím si, že na tom toho, to stavě jde, ale jako pokud člověk chce být fakt jako progresivní a, a někam to posunovat, tak uh, ty služby jsou jenom jako A, ale musí tam být i to B, musíte prostě být cenově dostupný, jinak, uh, jinak to asi v dnešní době prostě nejde. No.
0: Progresivní a někam to posunovat, jinými slovy, pokud chce růst.
1: Přesně tak, pokud chce růst, no. OK. Jak
0: se vám to stalo? Jak se vám stalo to, že jste o 30% byli dražší než konkurence?
1: Jo, uh, tak to, ono to vlastně vycházelo uh, z doby, kdy my jsme prodávali jenom třeba kusové koberce a pak jsme jako víc diversifikovali uh, a zařadili jsme další portfolio. Tak vlastně na těch kusových kobercích to bylo dobrý, protože tam máš jako relativně uh, solidní marže. Jsou tam třeba kolem, řeknu, jako 40%, 35%, jo, něco takový jako počítáno ze zhora. Takže, uh, takže na to my jsme vlastně jako vyrůstali a Občas, občas je tam nějaký třeba dodavatelský bonus, který to ještě třeba zvýší tu marži. Uh, takže i když se tam započítá ta doprava zdarma plus třeba možnost vrácení. i když se to zfakturuje všechno, tak prostě to je jako dobře ufinancovatelný. Jo? A potom vlastně došlo k tomu, že my jsme začali diversifikovat a zavedli jsme třeba kategorii metrážních koberců, PVCček a tak. No a ty PVCčka a metrážní koberce jsou z zboží na míru který nejde vrátit a je to víc jako prodejnový zboží. Jo, My jsme e-shop, takže pro nás je to dost těžké prodat na tom e-shopu, protože jako hodně lidí prostě se chci si, chci si šáhnout, jdou na tu prodejnu, chtějí vidět ten konkrétní odstín, takže pro nás je jako absolutní nutnost prostě posílat ty vzorky nebo prostě dělat ty vizualizace v místnostech atd. Protože to je jako jediný způsob, jak případně odbourat ten předsudek toho zákazníka, No, ale vlastně, když jsme to zavedli, tak jako konkurence má třeba jako 20% marži někdy i nižší. Jo? A nebo si to berou prostě někde napřímo, nebo si to táhají z Číny, ne- nebo tak, což je taky možnost v tom případě by tam měly jako vyšší marže, ale když beru prostě takový ten default, ten standard, tak ty marže jsou prostě fakt nízký. A když bychom jako počítali, že třeba doprava nás stojí 7-8% na tady těch nadrozměrných zásilkách, Což je jako paradox, protože vlastně člověk by si řekl, čím větší objednávka, tak tím menší procento třeba dopravy, ale ono to tak úplně není, protože uh, dopravci jako Top Trans, fofr, tak prostě jsou dražší a to si za kila a, a ono, třeba u těch ma, malých zásilek je ta doprava efektivnější, takže procentuálně to vyjde i jako levnější. Uh, takže, takže jednak ta doprava je tam dražší, marže jsou dražší. Takže... Uh, my jsme prostě vycházeli z těch kusovek, nějak jsme to neřešili, biznis byl dobrý, rostlo se, tak jsme řekli, OK, tak si tam dáme prostě stejně, stejnou marži jako na těch kusovkách, no a moc jsme se jako nekoukali doleva, doprava na tu konkurenci. A ono to šlo do nějaký doby, protože pořád jsme jako rozšířovali portfolio, takže vlastně se de facto by rostlo, jo. Ale pak, když jsme jako dokompletovali to portfolio a měli jsme prostě PVC podlahy, měli jsme metráže, měli jsme prostě doplňky, rohožky a tady ty věci tak to začalo stagnovat a navíc ještě do toho přišla ta ekonomická situace a byla po covidu a to nás jakoby donutilo už prostě koukat se dál, co třeba máme, máme dělat a i když jsme prostě se snažili fůl vylepšovat e-shop, tak už to nerostlo nahoru. Jo, prostě ty, čísla, ty čísla jako stagnovaly, udělali jsme novou funkcionalitu, mysleli jsme si, že to bude dobrý, ale už jsou to takové jako drobnosti v očích zákazníka pro nás, třeba, jak jsme v tom zabředli, tak jsou to velké věci, ale, ale ve výsledku jako jsou to drobnosti a mnohem více udělá, když prostě se udělá cenová analýza konkurence, řekne, nalejeme si čistého vína, prostě řekli jsme si, OK, jsme fakt jako drahý a, a to. A ještě jakoby flow situace v létě nás dohnala k tomu, že ty výsledky prostě ekonomický byly fakt špatný, takže jsme udělali hloupý krok. A my jsme už tehdy byli dražší třeba o 10-20% A my jsme si říkali, OK, tak si tu marži prostě přesuneme ze 40% na 45% za zhora. Což ale není zdražení o 5%, to je zdražení třeba o, já nevím, plásnu nějak kolem třeba 10%. Ještě jsme prostě přitopili. Ještě ještě jsme přitopili, ještě bylo bylo léto, takže prostě úplně okurková sezona. A ještě jako v době, která je mega senzitivní na ceny, to, co nám pak vomátila v vo hlavu vlastně třeba ta nová reklamka, která nám prostě řekla, oni to řekli slušně, ale vlastně my jsme řekli, tyjo, no my jsme jako úplně byli protože na tohle jsme se vůbec jako nezaměřovali a, a je to prostě hrozný faktor. No.
0: Čím to je, Tomáši? Protože jak, jak já vás vnímám, jo? Vy jste vznikli, jestli se nepletu ve 2008?
1: Uh, no, 10 let jsme na trhu, ten e-shop jako běžel, běžel dřív, ale, ale nic se s tím nedělo, takže my jsme Má, tomu tak Máte v patičce 2008 tak jsem vycházel z toho. To je jakoby úplně oficiální historie e-shopu, kdy to měli ještě úplně jiný majitelé, takže my jsme potom přišli zhruba před devíti a půl lety nebo nějak tak. Ok,
0: tak dobře, tak to děláte deset let. Předtím jste měli nějaké zkušenosti s vlastním biznisem, s e-commerce nebo s něčím?